1: hoy revelamos el esquema de enriquecimiento de los allegados al gobernador y damos seguimiento a la política de castidad y antiaborto desde el municipio de San Sebastián. Bienvenidos a su programa en blanco y negro con Sandra para hoy jueves 12 de mayo de 2022 le saluda Sandra Rodríguez Coto. le quitaron la palabra asesinato pero el municipio de San Sebastián y su legislatura municipal aprobaron medida que da paso al manifiesto a favor de la vida en el que acusan de asesinas a las mujeres que se practican aborto, oiga, y que se hace histerectomías. Hoy revelamos el esquema de enriquecimiento por parte de los allegados y contribuyentes a las campañas del gobernador Pedro Pierluisi y va mucho más allá de su hermana y su cuñado, mucho más allá de los Guillemart en el mundo de los seguros. Pierluisi se defiende de señalamientos por los millonarios contratos a sus allegados y cercanos. Cámara de Representantes votará para presentar medidas para que Caridad Pierluisi radique informes de ética. Los familiares del gobernador que estén asignados a su oficina deberán rendir estos informes independientemente de que aleguen que lo hacen de manera gratuita o voluntaria siguen vendiendo al país, anuncian que la isla de Palomino está en venta por una suma no divulgada y le pide a la legislatura hacer frente común contra la junta de control fiscal en la elaboración del presupuesto dicen que se entregará mañana y que ya hay sobresellado. el alcalde de Trujillo Alto, José Luis Cruz alega que no puede hablar sobre la investigación federal, se permanece hermético. Persistente el aumento en los pacientes de COVID, siguen aumentando los brotes en las escuelas y en las cárceles. Ante nueva pugna por permisos en proyecto de apartamentos en Rincón, por los problemas que hay con OCPE y la Junta de Control Fiscal y también con todo lo que ocurre a nivel municipal. Prepare su bolsillo. Los usuarios de Autoexpreso tendrán seis semanas para pagar sus deudas. Esto lo informó a pesar de que todavía el sistema no está funcionando. Vamos a hablar de estas y otras noticias hoy en su programa En Blanco y Negro con Sandra, un programa independiente sindicalizado que se transmite a través de todo Puerto Rico en una serie de emisoras que son las más fuertes en sus respectivas regiones, en sus plataformas para eh, las redes sociales, dispositivos móviles y sus aplicaciones. Estas emisoras son... Radio Grito 1200 AM desde Lares, 93.3 FM desde Aguadilla, X61 que es el 610 AM y el 94.3 FM, Patillas, Guayama y toda la zona del sureste y este del país WLRP 1460 AM Radio Raíces La Voz del Pepino en San Sebastián y a través de la cadena WIAC que la componen WYAC 930 AM Cabo Rojo, Mayagüez WISA 1390 AM desde Isabela y WIAC 740 desde la zona metropolitana Vamos de lleno con los temas para el día de hoy En Blanco
0: y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Muy buenas tardes y bienvenidos a este programa en blanco y negro con Sandra. Espero que estén todos muy bien. Gracias por la sintonía. Gracias por el apoyo. A las personas que nos sintonizan fuera de Puerto Rico y algunos aquí que lo hacen en otros horarios también les doy las gracias. Y les digo que el programa de ayer ya está en la plataforma de los, de los eh, podcasts porque recibí cientos de mensajes de gente quejándose que no había escuchado, que no había subido el podcast que no lo habían podido escuchar eh, o que no se habían podido conectar a las emisoras por internet por X o Y razón en horarios distintos al que sale este programa que siempre sale a la una de la tarde eh, así es que les agradezco porque nos apoyan mire, si, si el programa no está en mi podcast usted puede buscar en las eh, en las distintas emisoras yo siempre les recomiendo la de X61 que tiene una maravillosa aplicación móvil y ahí usted puede pues, buscarla también ahí, si sí, a veces se me ¿verdad? se me olvida o lo hago muy tarde, como me pasó ayer y ayer fue un día súper intenso que yo digo, no sé cómo más me voy a dividir entre publicar noticias, revelar historias nuevas, eh, hacer el programa y otras cosas que uno tiene en la vida. De hecho, aprovecho para mencionarles una cosa que tuve la oportunidad ayer, que todavía yo estoy hasta conmovida. Ustedes saben que a mí me gusta mucho el arte y ayer tuve el honor la oportunidad es inmensa de acompañar a mi hija y al grupo de estudiantes de la universidad que estaban en una visita guiada a la Galería Nacional de Puerto Rico, eh, que ha estado cerrada precisamente desde el Huracán María para acá, pero eh, la tienen eh, muy bien, muy, muy, muy bien cuidada a nivel interno, y pudimos ver cómo están las obras de, de arte, el patrimonio real de Puerto Rico. Eh, y yo estoy, todavía estoy conmovida de ver todas esas obras, pude ver todos los oler, los campeches. O sea, la cantidad de obras maravillosas que tiene en el acervo cultural de nuestro país. Y a la verdad que nosotros tenemos que estar orgullosos de ser puertorriqueños. Y comienzo el programa de esa manera porque nosotros somos grandes, aunque nos hayan querido enseñar o decir que Puerto Rico es chiquito, que Puerto Rico no tiene ríos navegables, que Puerto Rico cabe 100 veces en Estados Unidos, 13 veces en Cuba, que es la menor de las Antillas. Y entonces han creado esta... Esta percepción de que somos pequeños, que no podemos pensar en grande. Sin embargo, cuando miramos nuestra historia, miramos lo que somos, nos damos cuenta que Puerto Rico es un gran país eh, y que tenemos un pueblo importante. Por lo menos en la manifestación artística es ahí evidente. Cuando uno ve esas obras desde el siglo XVII, XVI, XVII, XVIII, XVIII XIX, XX, XX, y lo que están haciendo los artistas actualmente, pues uno dice, bueno, si eso es ahí, imagínate en otras áreas, eh, y y a, a veces me da un poco de pena la exposición tan masiva que le dan a artistas o fenómenos como por ejemplo Bad Bunny hoy en día, que es una cosa maravillosa a nivel mundial, ¿verdad? Está teniendo un éxito impresionante, va a salir hasta en las películas de Marvel. Pero olvidamos que en Puerto Rico tenemos una trayectoria de una gente grande como, como fue Oyer, como fue, eh, bueno, todos, Campeche. Eh, como han sido tantos artistas plásticos que siguen dando la batalla aquí en Puerto Rico por preservar nuestra cultura en Puerto Rico y en la diáspora. Así que eh, le digo que todavía estoy conmovida de ver tantas y tantas obras. Yo a mí se me salían las lágrimas viendo tanta cosa hermosa eh, y la, la profesora y, y se sorprendían y era que yo de verdad estaba bien impactada de ver tantas, tantas obras y, y es, es emocionante ver lo que es nuestro país y por eso es que hay que defenderlo, señores, por eso comienzo el programa de esta manera, porque es importante recordar lo que somos y ponerlo de perspectiva cuando tenemos de frente tantos hechos de corrupción y tantos problemas en, en, en la administración de la cosa pública que dañan lo que es Puerto Rico. Y hoy vamos a hablar de varios to, varios temas, varios programas, eh, varios asuntos que quiero traer en el programa, de situaciones que han surgido. Voy a hablar de lo que está pasando en San Sebastián, que lo revelamos después de esta, salir del, del aire. Publicamos ayer una noticia en Iboricua y eso en, en San Sebastián está la cosa súper caliente por la determinación que ha tomado el alcalde y la asamblea legislativa y de la política de castidad, como digo yo, que quieren imponer en Puerto Rico. Pero antes de hablar de eso, quiero entrar en detalle de lo que está ocurriendo con el caso del gobernador. Como les prometí, vamos a hablar de, de los esquemas de todos estos contribuyentes políticos de la gente allegada al gobernador. Y de los Guillemar que están al frente de los seguros, cuáles son los esquemas que hay ahí, quiénes son los que se están beneficiando. Ayer el gobernador hizo unas expresiones que yo quiero compartir con ustedes, defendiéndose cuando le cuestionaron lo que nosotros publicamos en este espacio, precisamente el día anterior que estábamos hablando de cuál era la relación del gobernador eh, con, ¿verdad? Con, con Thatcher y el Mark Thatcher, el de los seguros que estaba precisamente entre los contribuyentes del Super PAC, apareció donándole 200 mil dólares al Super PAC de Pierre Luisi y a las dos semanas le dieron un contrato de seguros por millones de dólares, casi un 6% de, de comisión a través del de Departamento de Hacienda, un contrato con que le, otorgó, le otorgan la autoridad para ma manejar todos los seguros de los empleados y jubilados de la Autoridad de Energía Eléctrica a Essential Insurance, que pertenece a Thatcher y a su esposa, que es la que está al frente porque Thatcher perdió la licencia para manejar seguros por irregularidades. Ustedes recuerdan que nosotros hablamos en detalle de todo esto, publicamos un artículo que está enlazado en el blog eh, y ahora... A raíz de eso, al gobernador lo cuestionaron en una rueda de prensa. Yo quiero que ustedes escuchen qué fue lo que dijo el gobernador específicamente cuando lo cuestionaron. ¿Usted conoce a Mark Tasha?
2: Conozco al, al señor Tasher. ¿De dónde lo conoce? No, es eh, socialmente y también sé que por mucho tiempo ha apoyado al PNP y a candidatos del PNP.
0: Porque fuentes aseguran
1: que luego que hizo una donación de 200 mil dólares al Superpack para eh, de esa forma de apoyar su campaña 15 días después, le otorgaron un contrato en la autoridad, en los para manejar los seguros de la autoridad de energía eléctrica. ¿Esto fue una compensación por esa donación Yo, política? Eh, primero que nada,
2: lo he dicho y lo vuelvo a repetir. Nadie que ha donado. A cualquiera de mis campañas, ¿okay? eh, eh, lo hizo con la expectativa de recibir, recibir algo a cambio, si tuvo esa expectativa, eh, estaba errada, muy equivocada, porque yo jamás voy a permitir eso, eh, y no
1: va a suceder. Bueno, eso que ustedes escucharon ahí es la compañera del canal 13, Dianeris, que estuvo haciendo preguntas en seguimiento a lo que nosotros revelamos aquí en este programa en el día de ayer y que está enlazado en nuestro blog en Blanco y Negro con Sandra, lo puede leer allí, donde presentamos entre seguros y caballos, dónde es que se maneja, ¿verdad?, el bacalao, ¿cómo dice?, ¿cómo se reparte el bacalao entre los contratos del gobierno y aquellos que fueron contribuyentes del Superpack de Pierre Luisi. Usted no me cree a mí, vaya y lo lee y puede ver en mi blog. Todos los documentos, todos los contratos con los nombres, las, las cuantías y cómo involucra específicamente al señor Mark Thatcher, el, el reconocido miembro de la industria de los seguros, aunque no tiene licencia porque se la quitaron por irregularidades, eh, pero mantiene los contratos a través de su esposa, que fue la que donó dinero a la campaña de, del Super PAC y también él le alquiló el edificio a Wanda Vázquez. Fíjense cómo están mezclados uno con otro, toda la evidencia está ahí. Y también mezcla al señor Edwin Rivera Malabé, ex coronel de la Guardia Nacional, que desde el Departamento de Hacienda controla los contratos del gobierno de Pierluisi. ¿Ves? Y hay unas preguntas específicas porque, por ejemplo, en el caso de Mark Thatcher, donaron el dinero al Super PAC y a los 15 días le dieron el contrato en la Autoridad de Energía Eléctrica para manejar los seguros de todos los empleados y eh, retirados de la Autoridad de Energía Eléctrica. Todo eso lo dijimos ayer aquí, usted lo escuchó en este programa. Ahora es que la prensa lo está eh, reportando, pero usted lo escuchó primero en este espacio. ¿Y por qué yo lo quiero traer? Lo voy a atar a lo que estamos eh, investigando sobre cuál es el esquema de todas estas personas que se allegan al gobierno por las conexiones familiares o políticas eh, y aportan a las campañas políticas y usted sabe que le dan para atrás los contratitos en el gobierno. Eso es el verdadero poder en nuestro país. Y yo quiero comenzar, eh, voy a ir de lleno rapidito con la familia del gobernador Pedro Pierluisi. Y esto es bueno para que la gente lo recuerde. Esto ha salido anteriormente. Yo recuerdo cuando hace más de 20 años cuando Pierluisi era secretario de Justicia, haber publicado historias de esto, artículos en el Nuevo Día hace más de 20 años eh, y, y esto se repite. Así que imagínense qué ha pasado en los últimos 20 años, cuántos contratos se habrán llevado todas estas personas. Pero para que tengan esto claro, Pierluisi estaba casado, recuerden, su segunda esposa con quien se divorció recientemente cuando él era, eh, cuando él aspiró a la, a la go gobernación de Puerto Rico y estuvo en la primaria con eh, Ricky Rosello. Su esposa era Carrión, la esposa, la hermana de de Carrión Tercero, el presidente, expresidente de la Junta Nefasta de Control Fiscal, y ese matrimonio de Pierluisi y Carrión tenían acceso a través de ella, a través de los fondos buitre, los hedge funds, y tenían sobre más de dos millones de dólares en contratos que habían recibido del contrato, de, por lo menos el dinero que recibía la esposa de, de, de Pierluisi en aquel momento, él no era miembro del gobierno, él estaba eh, en ese momento como candidato, después fue que entró a la administración y trató de ser gobernador, ustedes recordarán que a Pierluisi lo juramentaron eh, ilegalmente en su apartamento y el Tribunal Supremo de Puerto Rico determinó que era inconstitucional como trató de, de hacer ese golpe de Estado. Pero bueno, recuerden que por eso es que Wanda Vázquez llega a la gobernación. La gente se olvida, pero eso pasó aquí en este país. Aparte de esto, Jorge Pierluisi Urrutia es hermano del gobernador y por lo menos tenía contratos entre el año 2009 y el 2012 con la Autoridad de Edificios Públicos con el, el municipio de Toda Baja por más de 800 mil dólares. Estos contratos se, se han mantenido a través de los años, algunos se eliminaron. Caridad Pierluisi, que es la hermana del gobernador, que ustedes saben que ella Funge como la primera dama porque el gobernador está divorciado y ella lleva más o menos tres años y medio. El, el tiempo que lleva el gobernador, eh, bueno, lleva desde antes porque ella trabajaba en la agencia de publicidad COI, la agencia de Edwin Miranda, eh, uno de los esque, de los del esquema del, super, del, del chat de Telegram. Ella estaba allí, trabajó allí. Caridad Piel es una experta en temas de marketing y lleva muchos años en ese en ese mundo. La conozco hace mucho tiempo también y a su esposo, eh, a, a Andrés Guillemar. lo conozco Andrés Guillemar desde mi época de reportera y tengo anécdotas de, de, de Andrés Guillemar. Pero bueno, el este y el, el récord está ahí. Pero él, él representaba como abogado al, al gobierno de Puerto Rico cuando demandamos en, en los reporteros del periódico El Nuevo Día, cuando cancelaron las pautas publicitarias como represalias a, los, a las investigaciones eh, periodísticas que estuvimos haciendo cinco periodistas. Yo era una de ellas y él me cuestionó, yo me ponía frenética. Pero bueno, eh, la realidad es que él ha mantenido a través de la historia muchos contratos como cabildero que es. Y ella, su, su esposa Caridad, que es la hermana de Pierre Luisi eh, ha estado vinculada siempre a la, a la contienda electoral, de hecho fue la directora de campaña de Pierluisi, la, le ponen el puesto de primera dama y ella dice que no... ¿Verdad? Que no va, no está cobrando, que ya lo hace de manera gratuita, eh, por lo cual no, no rinde informes. Ella, eh, ¿verdad? Ha tenido contratos alrededor de 400 mil dólares en algunos momentos distintos con el gobierno de Puerto Rico. Yo todo esto que estoy diciendo, tengo los contratos en mi poder. Walter Pierre Luisi es el primo del gobernador, tiene contratos por casi 40 mil dólares con el Senado, eh, con el gobierno, el, la Asamblea Legislativa de Puerto Rico. Y este es el, el, el primo del gobernador que tuvo el problema con el Edificio Sol y Playa en Rincón, ustedes recordarán que era uno de los que mantenía la política de seguir la construcción, que precisamente hace dos semanas el Tribunal de Apelaciones determinó que era, eh, verdad, validó la decisión del Tribunal de Primera Instancia de que eso es ilegal y que tiene que tumbar. Y tuvimos en este programa al Licenciado Varea, que fue el que llevó el caso en contra. Ustedes recordarán. Aparte de eso están eh, los otros primos del, del gobernador eh, Walter y, verdad, su hermano Eduardo Pier, eh, Pierluisi, que tienen entre, con la corporación American Management Administration y, eh, administran una serie de residenciales públicos y por lo menos entre el año 2008 y el 2016 tuvieron sobre 17 millones de dólares en contratos con el Departamento de la Vivienda y eso se ha mantenido desde entonces. Eh, también está Andrés Guillemart Ginorio, que tiene en la, la relación, es el suegro de Pierluisi, Luis y Andrés Guillemardi Martinorio. Eh, la corporación es Lone Star, una corporación de seguros que todo el mundo sabe que lleva toda la vida vinculado al, al, al negocio de los seguros. Cuando eh, él creció grandemente su cartera de seguros, cuando Pedro Rosello González era el gobernador y a partir de entonces, cada vez que hay gobiernos PNP, cuando estuvo Fortuño, cuando estuvo Enrique y para abajo, ha seguido manteniendo esos contratos. Los tuvo también bajo el Partido Popular, debo decir, pero la gran cantidad de los contratos eran bajo el gobierno del Partido Nuevo Progresista, en, en la Autoridad de Vivienda Pública, en carreteras, en la Autoridad de, de Edificios Públicos, en eh, el mismo Departamento de la Vivienda y otros ascendentes, de hecho las cárceles también, si no me equivoco, ascendentes a más de 30 millones de dólares entre contratos que, que manejaba su eh, firma Lone Star. Además de André Guillemar Ginorio, está André Guillemar Noble, que es el cabildero, cuñado del gobernador, esposo de la primera dama, caridad Pierluisi, que entre otras cosas, además de los contratos que tiene de seguro, no podemos olvidar que estaba vinculado al contrato de Rapid Scan System, el sistema de inspección de furgones de la autoridad de los puertos, que le costó al erario, cerca de 22.8 millones de dólares. Así que ese es uno de los de los temas. También se le vinculaba a la y, y representó públicamente a la empresa Caribbean Cage, que por años lleva más de 20 años tratando de entrar a Puerto Rico y crear aquí una el, la, 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 lo de lo del de el hipismo y hacer una... Un sistema de apuestas que poco a poco se ha ido creando por otras empresas, ¿verdad? Pero ellos querían hacer aquí eh, un sistema de, de, como una lotería alterna a la lotería del gobierno de Puerto Rico y hay millones de dólares que han estado detrás de ese contrato, de esos contratos a través de los años. A, esa, a ese esquema familiar también hay que recordar que está Nicole Guillemar Noble, hermana de Andrés Guillemar, que fue directora de, de PRAFA y ex, y ex directora de, de PRAFA. Por lo cual tenía también, eh, eh, ¿verdad? Eh, Recibía un salario del gobierno de Puerto Rico. Michelle Guillemart eh, es la hermana de Andrés Guillemard, casada con Juan del Nido, vicepresidente de Lone Star, eh, la, la compañía de seguros. Juan del Nido que trabajaba con Christiansen Insurance, que ustedes saben, tiene varios contratos a través del departamento de Hacienda que superan los por lo menos los 40 millones de dólares entre Juan del Nido y Richard Christiansen, que precisamente era tío de la ex esposa del gobernador Pierre Luisi, eh, y este otro tiene, a través de Marshall Saldaña y a través de Christian Insurance, también tenían eh, vínculos con el gobierno con contratos ascendentes a 35 millones de dólares. Hasta ahora yo le he hablado de una suma que supera los 115.6 millones de dólares para todas estas personas vinculadas a la familia de Pedro Pierre y todos los nombres que yo he mencionado hasta ahora, todos, tienen contratos, tienen todo esto que les estoy diciendo se puede constatar con contratos en la oficina del contralor, así que usted lo puede ver. Pero esto tiene mucho más. El esquema de esto es, es incluso más grande. Y ahí es que lo quiero traer. Quiero, quiero hablar de lo que está pasando realmente en términos del contrato eh, y los asesores que tenía el gobernador y los allegados al, al contubernio este de, de el PAC Salvemos, a Puerto Rico, que ahí es donde de verdad está la controversia. Y quiero mencionarles que todo esto que estamos investigando, que, que voy a publicar a continuación y que voy a compartir con ustedes, es parte de las investigaciones que hemos estado haciendo y que eh, no, no estoy sola. Hay un equipo de trabajo que me apoya en esto. Quiero darle las gracias públicamente a Ángel López, que siempre nos ayuda corroborando con los contratos y, y buscando la información física que a veces a mí se me hace difícil conseguir o que no la encuentro. Él siempre nos apoya. Así es que gracias, Ángel, por todo tu apoyo en todo esto. Eh, así que toda esta información que voy a dar a continuación como digo, tiene los documentos eh, que lo pueden constatar. ¿Cuál es el esquema que parecería ser de un quid pro quo? O sea, yo te doy dinero a Salvemos para Puerto Rico y tú me das los contratos en seguros en el, en, en el gobierno, pues de eso es que vamos a hablar en este momento. Está Tato Colón Insurance Agency, la compañía de seguros, como les mencioné, que eh, fue promovida por Juan Maldonado y que tiene una serie de contratos con el gobierno de Puerto Rico. Esta es la parte más interesante porque uno dirá, bueno, ¿de dónde es que, cómo es que llegan a este, acceden al poder de, de esta manera? Pues esto tiene que ver con los contratos que se le otorgaron a través de eh, la autoridad de tierras eh, y a través también de los contratos que le otorgaron una vez aportan al, al comité de campaña, se alega que ahí es que le dan el contrato para manejar los seguros del tren urbano. Ah, el tren urbano tenía una gente que le llevaba los seguros por mucho tiempo. Se los quitan una vez le dan el dinero a esta gente. Quiero mencionarles que en todo esto, quien estuvo promoviendo era José Carrión III, el que le dicen peyorativamente tres palitos. Eh, que fue presidente de la nefasta Junta de Control Fiscal, el puertorriqueño, que eres hermano de la ex esposa del gobernador Pierre Luisi porque es que no podemos olvidar eso. ¿eh? Aquí es que ahí hay un elemento de este, de este organigrama, verdad de, lo, de este entramado que hay de contratos entre el gobierno y los aportadores de la campaña. Luego de esto aparece Catherine Eraso. ¿Quién es Catherine Eraso? Para que la gente recuerde un poquito. Catherine Eraso es la, la ex esposa del presidente del Senado, Charlie Rodríguez. Para los que no lo recuerden, Katy Erazo estuvo casada con Charlie Rodríguez, que fue presidente del Senado, que actualmente es el est y estuvo presidiendo el Partido Demócrata. Y ella y toda su familia tienen una estructura grande de acceso al poder. ¿Por qué? Porque Katherine Erazo es la suegra de Elías Sánchez, el ex mano derecha del gobernante Ricky Rosselló y uno de los miembros de los Brothers del Chat, fue representante ante la Junta de Control Fiscal, demandó a todo el mundo que ha tratado de hablar algo malo de él y lo tienen callado mientras las investigaciones están aguantadas. Pero Elías Sánchez fue una persona que se hizo de mucho dinero. Él tenía dinero antes y viene de una familia de rico, pero se hizo de mucho dinero a raíz de los contratos y los, y los accesos que tuvo con el gobierno de Puerto Rico. Tan es así... Y nosotros estamos en récord que desde el año 2020, ustedes recordarán que en este espacio y en nuestros programas de vídeo, nosotros an analizábamos los esquemas que había en el Departamento de Salud, por ejemplo, cuando se, se estableció Manpower y llevó de la mano a Mabel Cabeza. ¿Quién llevó a Mabel Cabezas al Departamento de Salud? Pues precisamente eh, Katy Erazo junto a su hija, Valery Rodríguez, que también es abogada y cabildera y era amiga íntima, de Mabel Cabeza, el que quiera ver todo ese verdad esa esa parte de la historia de la relación que tenía Katierazo, Mabel Cabeza y todo el esquema, el entramado en el Departamento de Salud, busquen mi blog en blanco y negro con, Sen, con Sandra, el título Cabeza en Salud, el esquema de contrataciones en medio de la pandemia y ahí usted va a encontrar cuál era el vínculo de Katierazo, quién es Katierazo, eh, su hija Valerie eh, y todo lo demás. Pero Katierazo también tenía otros otras relaciones. Caterazo fue asesora en, en la legislatura. De hecho, tenía un contrato en la legislatura de Puerto Rico que estaban analizando porque ella era, además de esto, vicepresidenta del Partido Demócrata. O sea, lo tenían todo en familia, Partido Demócrata, eh, y a ella le dieron inmunidad porque se alega que cometió irregularidades con Sandra Torres, la ex eh, directora o presidenta de la Junta de Telecomunicaciones, que el caso todavía no, no se ha visto, y a ella pues eh, por delatar a su amiga le dieron inmunidad. De esa persona es la que estamos hablando. Ese es Katherine Erazo García, como dije asesora vinculada a todo esto. ¿Qué rol tenía ella? Señores, ella donaba dinero a, a la campaña política, ella era el enlace con las campañas políticas y ella fue una de las que presionó para que se le quitaran los contratos a, la, a los aseguradores y se alega que ella fue la que presionó para que le dieran los contratos del tren urbano a Tato Colón Insurance Agency. Así que lo, lo, lo planteo, entre otras cosas, ¿verdad? Hay más cosas que van a salir más adelante. Cuando regrese de la pausa, voy a explicar en este entramado dónde queda Margarita Nolasco que había sido legisladora, y cuál es el rol de ella con Andrés Guillemart. Regresamos enseguida.
0: No se retiren, el análisis y la controversia continúa en breve.
1: regresamos en blanco y negro con Sandra. Bueno, voy a ir rápido porque tengo mucha información y quiero poder incluirla hoy en el programa. Ya habíamos hablado en este entramado de contratos de el, del comité este de Salvemos a Puerto Rico, el Super PAC que le dio los dineros a, a, ilegalmente al gobernador, por el cual el presidente estaba, levantó las manos y, y se declaró culpable y está siendo procesado a nivel federal. En ese entramado mencioné ya a Tato Colón Insurance Agency, que se alega recibió contratos específicamente los seguros para manejar el tren urbano, que se los quitaron a los aseguradores por la presión que ejerció Katherine Erazo, la ex esposa de Charlie Rodríguez, suegra de Elías Sánchez, vinculada al Partido Demócrata y persona que tiene inmunidad por un caso de corrupción en eh, la Junta de Telecomunicaciones, además de ser la persona que junto a su hija Valery Rodríguez llevaron a Mabel Cabeza al Departamento de Salud. Mabel Cabeza, recuerden que era la de las pruebas COVID que revelamos aquí en este programa y después resultó en todo este esquema. Fíjense cómo todo esto se mezcla una cosa con otra. Lo que me trae a Margarita Nolasco, que todos recordemos había sido legisladora, eh, ex eh, legisladora y actual miembro de la ACA, que la, oiga, en la ACA vienen cosas, están investigando ahí también. Ella aparentemente le otorgó contratos a, de seguros o presionó para que le dieran los contratos de seguros en la ACA a Andrés Guillemar precisamente por estas relaciones que habían. Aparte de ellos está christiansen insurance group Christiansen insurance group que como dije es de eh, uno de los socios es del nido eh, y es esposo de la hermana de Andrés Guillemar o sea cuñado de, And de Andy Guillemar el cuñado del gobernador fíjense cómo se emparentan por eso fue que le expliqué cuánto dinero habían recibido anteriormente es además familiar de José Carrión III, tres, alias Tres Palitos. No me gusta utilizar ese peyorativo que se lo inventó el amigo Luis vilacolón Colón porque como José Carrión se pone los tres números, José Carrión III, pues ese es el, el peyorativo para el que no lo sepa. No me gusta usarlo, pero lo, lo, lo menciono para que usted sepa quién es. Él era el presidente de la, de la Junta de Control Fiscal y era parente, pariente de él y él es el que alega que as asesoró para que le dieran parte de esa cuenta de seguro y se la dieran a esta, a esta entidad, que tiene vínculos con André Guillemart el hijo, obviamente, que es el Andy Guillemar, el esposo de Caridad Pierluisi, la primera dama de Puerto Rico, hermana del gobernador, que tiene un sinnúmero de contratos con el gobierno y ha sido cabildero a través de toda su vida. Es cabildero de, de varias entidades de gobierno eh, y tiene, a través del, de los procesos de cabildeo que hace, ha conseguido también contratos para, eh, presumiblemente, para la industria de seguros de su padre pero todo el mundo sabe que tiene gran cantidad de, de contratos y a él se le, obviamente se le vincula pues por su relación de, de, de amistad y de más que nada familiaridad con su cuñado que es el gobernador Pedro Pierluisi. Cuando Pedro Pierluisi salió de la política, antes de ser gobernador eh, que era abogado y cabildero, trabajaba de la mano en proyectos con Andrés Guillemar según se plantea y una vez llega al, a, la, a la contienda electoral es, es Caridad Piel Luis y su hermana, esposa de Andy Guillemar, quien maneja todo esto, ¿verdad? Por eso es que es la primera dama que, que alega que trabaja gratis en, en la fortaleza. Y la pregunta es: ¿los accesos que tiene a la información no se los pasará a su marido? Eso lo contestarán ellos. Aparte de ellos, quiero mencionar a una persona que yo eh, mencioné en el, trama, en el entramado en el día de ayer: Edwin Rivera. Edwin Rivera es el dueño de Edwin Rivera Insurance. Ex director de seguros públicos, amigo de Catierazo y de Nolasco, y tiene un conflicto de interés porque tiene, aparentemente se le alega que participó en una de las subastas de seguro, ¿verdad? Eso es lo que se está imputando. Ustedes recordarán que en el día de ayer nosotros mencionamos, cuando dimos a conocer, ¿verdad?, el esquema que había en los miembros del Super PAC, que este, este señor Edwin Rivera Malavé había sido eh, ex coronel de la Guardia Nacional y tuvo que retirarse en medio de unos. Conflicto donde también le pidieron la renuncia al que era, eh, al que era el ayudante general Rivera, de, de también apellido Rivera, y esa fue por una petición de manejos turbios y de corrupción que se alegó que había en la Guardia Nacional, y quien denunció eso fue Rafael Tatito Hernández, eh, desde junio del año 2018, toda esa evidencia con las fechas y todo está en nuestro blog, lo puede buscar allí. Eh, y obviamente ahí fue cuando se pidió la destitución no solamente de Rivera Malavé, que había sido brigadier, que Ricky Rosselló lo había ascendido, sino que también se pidió la eh, destitución de, José, de Jesús Nasti, eh, Nesti Delgado y del de ex alcalde de San Juan, que era coronel también del State Guard, Jorge Santini, también del, del, mayor, eh, del mayor de la Guardia. Nacional, como le dije, estaba eh, Jesús Nesti Delgado, Jorge Santini, el exalcalde de San Juan y el mayor Héctor Vázquez. Todas estas personas se vinculaban precisamente a Edwin Rivera Malavé, que es el que tiene estos acuerdos de contractuales eh, a través de su empresa de seguro eh, de Malavé, de perdón, de Edwin Rivera eh, e Insurance. Aparte de esto, y yo diría que paralelo en ese esquema, está Andrés Guillemar Padre. Este es el papá de Andrés Guillemart, el cabildero. Es el dueño de Lone Star Insurance Agency. Importante que sepan que él tiene un historial a nivel federal de, de señalamientos por seguros, pero es la persona, como les dije en el segmento anterior, que tiene una gran cantidad de contratos con el gobierno de Puerto Rico a través de seguros desde la época de Pedro Rosselló para acá. Cada vez que viene un, un gobierno PNP le dan más seguros. Y a esto se le añade Scott Fabre, que es un ajustador independiente, ahijado de Guillemart, eh, y lo trajeron precisamente a Puerto Rico, eh, manejó gran, gran parte de los seguros eh, después de, del paso del huracán María, se le, se le imputa el manejo de sobre 200 millones de dólares en reclamaciones específicamente, por ejemplo, del tren urbano, mire qué casualidad, urbano que se vincula a todas estas figuras que ya les he mencionado desde Tato Colón, Agency hasta Edwin Rivera y todos los demás y se les imputa por haber sido premiado eh, al recibir esa, esos contratos y que tiene una serie de, de, ¿verdad? de, de señalamientos en torno a esto. Vin, vínculos entre esto está Juan Maldonado, el que, el que trató de enlazarlo y ustedes recordarán quién es Juan Maldonado, la figura que se le impute que fue investigado precisamente por la compra de las, de las pruebas fatulas del COVID-19. Ustedes recordarán el Juan Maldonado, pues ese Juan Maldonado también se vincula a todo esto. ¿Por qué yo les estoy dando este organigrama de tantos nombres, tantos contratos y tantas cosas? Señores, bien sencillo. Este es el esquema de los que se benefician con seguros del gobierno de Puerto Rico. Estos son los contribuyentes políticos. Llegan al acceso, llegan al, al, al poder y a la riqueza porque por sus conexiones montan a los políticos, le hacen campaña y después le dan los contratos. Tan sencillo como esto. Y usted va a decir, ah, esto siempre pasa con los gobiernos. Sí, siempre pasa. El problema es que Puerto Rico está en quiebra y esto es lo que los federales deberían estar investigando si es que ya no lo están investigando ¿verdad? eso es lo que veremos pero mientras tanto el gobernador ya el, el cuarto de agua se le está llenando en la casa como quien dice y ayer en la rueda de prensa le hicieron una gran cantidad de cuestionamientos al respecto y yo quiero que usted escuche parte de lo que dijo el gobernador en la misma conferencia que le puse en el segmento anterior para que usted escuche de voz del gobernador cómo es que él se trata de defender lo implica eh, pero ya como yo he expresado anteriormente
2: la ley tanto federal como estatal lo que prohíbe es que haya cualquier tipo de coordinación eh, de las actividades electorales de, de mi comité de campaña y cualquier PAC y en mi caso como ya he dicho en repetidas ocasiones mi comité no coordinó sus actividades electorales con ese PAC o cualquier otro PAC. Eh, esto fue objeto de querellas tanto ante la Comisión Federal de Elecciones como la oficina del Contralor Electoral en Puerto Rico, y esas querellas no prosperaron porque no hubo tal coordinación.
1: Eso fue lo que dijo el gobernador, que no hubo tal coordinación, ¿verdad? Esta fue parte de la conferencia de prensa que el gobernador tuvo en, en el día de ayer, que los periodistas fueron por primera vez, yo creo que, que, un poquito más agresivos o más asertivos en la forma en que finalmente le hacen la pregunta al gobernador, porque evidentemente él tiene que contestar, él dice que no hubo nada ilegal, pero mira qué casualidad todo este entramado que yo les acabo de mencionar de contratos y relaciones que tiene el gobierno. Así que esto está apenas comenzando, señores. Todos estos nombres que yo mencioné y todos estos contratos los vamos a poner a disposición del público para que los pueda evaluar en las próximas horas en nuestro blog en Blanco y Negro con Sandra. Y vamos a continuar, como les dije, esto es apenas el comienzo de lo que vamos a estar publicando. Pero bueno, hay varias cosas eh, precisamente en seguimiento a esto. La Cámara de Representantes está votando, va a votar en estos días porque están tratando de que eh, de que Caridad Piel Luis y la hermana del gobernador empiece a erradicar informes de ética y que no diga que lo est aunque diga que están haciendo el trabajo de manera gratuita, tiene que decir cuáles son esos vínculos porque evidentemente tiene un acceso al poder a la información de lo que ocurre en Puerto Rico y ella después va con su marido que es uno de los principales cabilderos de este país hijo de uno de los que tiene casi todos los seguros del gobierno y mira el esquema que acabamos de hablar así que dígame si esto no huele mal o pinta mal, pues claro que sí, y obviamente eh, mientras esto sucede, el gobernador Pierluisi está abogando pidiéndole a la Junta de Control Fiscal eh, pidiéndole al, al, a la legislatura que haga frente común para enfrentar la Junta de Control Fiscal después de el bofetón que la Junta le metió al gobierno de Puerto Rico hace tres semanas cuando dijo que no iba a aprobar el, el presupuesto, después que habían dicho que sí, porque hay una diferencia de sobre 100 millones de dólares entre esto y el gobernador está pidiéndole a la legislatura que busque para que se aprueben los fondos que, que se habían eh, asignado originalmente. Así que esto es parte del esquema, pero señores, están pasando demasiadas cosas en Puerto Rico y me da a veces me da un poquito de aprensión de que no, no, tengo tanto, no tengo tiempo suficiente para decir tantas cosas que uno se entera. Yo cuando regrese de la pausa voy a hablar en detalle de lo que está pasando en San Sebastián, porque eso merece eh, un detenimiento, pero hay varias cosas que están ocurriendo en Puerto Rico eh, y quiero... Eh, mencionar tiene que ver, una, la primera, con lo que se anticipa que va a ocurrir mañana. Se supone que mañana eh, hay un sobresellado, ¿verdad?, ya de las autoridades federales, y dicen que mañana eh, se debe estar concluyendo la pesquisa electoral, por un lado, a nivel federal, de lo que venía sobre un, un importante colaborador de Wanda Vázquez en su campaña, eh, y, pues, ¿verdad?, había una... ¿Verdad? Una, una Se estaba especulando que la ex gobernadora Wanda Vázquez iba a tener que comparecer ante las autoridades federales precisamente por esto. Tiene que ver con los vínculos de los contribuyentes políticos en la campaña de ella. Así que de eso es que se trata. Pero también mañana hay un rumor bastante grande. de Ya se sabe que hay un sobresellado y la información es que el, el alcalde de Trujillo Alto es el que se va a entregar mañana a las autoridades federales. Ese es un rumor, pero él hizo unas comparecencias públicas, dijo que no iba, eh, unas comparecencias en, en, en el municipio, pero dijo que no podía hablar sobre la investigación federal y se mantuvo hermético. Me refiero al alcalde del Partido Popular, José Luis Cruz, que ustedes saben que su mano derecha, vicealcalde, Radamés eh, eh, Cardona, fue hallado culpable y está cooperando con las autoridades federales en el esquema de contratación y de fondos a través de eh, los beneficios que le daban a las falteras JR Asphalt. Así que esto pique y se extiende y evidentemente hubo una reunión que estuvo este alcalde con los miembros de la legislatura municipal, eh, se alega que fue a principios de esta semana, creo que fue el lunes, eh, y fue limitada solamente a los legisladores populares, pero la información es que él se va a entregar a las autoridades así que veremos a ver qué va a suceder recuerden que eh, superazo y JR obtenían tenían contrato con un montón de municipios eh, y han habido unos esquemas de corrupción en Trujillo Alto, en Cataño en Guayama, en Humacabo, en Aguas Buenas por los cuales los alcaldes han sido arrestados, esto pica y se extiende tengo que irme a una pausa, cuando regresemos vamos a hablar de lo que ocurre en San Sebastián
2: olvidar, márcalo, márcalo, yo quiero poingay. Ana quiero a, ti na, Mira, a sin ti
0: miedo, na, quiero poingar, poingar. A ti na, quiero Yo quiero muchachos
1: Regresamos en blanco y negro con Sandra. Bueno, mis amigos, vamos a hablar de lo que está ocurriendo en el municipio de San Sebastián. A los que quieran más información y en detalle del documento, los remito a que busquen en mi blog o que busquen en el medio Eiboricua, que lo publicamos en el día de ayer, lo que está pasando allí, que es una barbaridad, y tiene que ver con un proyecto de ley que, erra, que radicaron en la Asamblea Municipal, en la Legislatura Municipal de eh, San Sebastián, apoyando la política pública del alcalde de San Sebastián para crear lo que ellos llaman el manifiesto a favor de la vida, un documento donde se unen a la política antiaborto, y esto es parte de la política del, del alcalde Javier Jiménez Pérez, donde calificaron de asesinas a las mujeres que se someten a un aborto o a las mujeres que tienen que hacerse una histerectomía, o sea, quitarse la matriz o hacerse una operación para no tener más hijos, las califican de eso. Al nosotros revelar la información, esto trascendió originalmente en los compañeros de la emisora WLRP Radio Raíces 1460, que es la emisora por la cual transmitimos este programa en esa región, la más fuerte en toda esa zona y obviamente me están diciendo los amigos allí en Radio Raíces, mira lo que está pasando, Sandra, me envían el documento, empezamos a, a indagar y en efecto la Asamblea Legislativa Municipal se aprestaba a aprobarlo. ¿Ustedes saben lo que pasó en horas de la tarde para que tengan una idea? Sí lo aprobaron, era la resolución número 69, mira qué número más irónico, un número con connotaciones sexuales también, con el voto en contra de Isel Colón del Partido Independentista. Ustedes saben que el, el, el PIB tiene sus legisladores en, en casi todos los municipios. Ese hubo el voto, el voto en contra, pero le cambiaron un poquito el lenguaje, le borraron la palabra asesinato y llamaron la atención a, esta, a, a Isel Colón por supuestamente discutir el borrador con la prensa. Le dijeron que eso no se podía compartir según ley. Mire, la prensa se entera de todo siempre, tarde o temprano. ¿Pero qué es este manifiesto? A favor de la vida, señores. Esto es otra práctica de estas leyes de la política de castidad, como digo yo, que quiere impulsar el partido castidad, como a veces uno tiene que ver la manera en que se expresan estos legisladores de, de Proyecto Dignidad y algunos del Partido nuevo Progresista y del Partido Popular Democrático también, que quieren proyectarse ante los más conservadores en el tema del aborto. Eh, y esta legislatura empieza hablando en esa, en esa resolución con una cita de la Madre Teresa de Calcuta que dice, toda la vida es de Dios, que se que, toda vida es la vida que Dios sea, que, que se hace presente entre nosotros Aún en un niño que todavía no ha nacido, nadie tiene derecho a levantar la mano para cegarla. Mire, eh, usted podrá creer en lo que sea. Yo soy católica, creo en la Virgen y creo en, en Dios y lo digo públicamente. Pero si yo trabajara en el gobierno, no podría estar hablando de mis creencias. ¿Usted sabe por qué? Porque hay una separación entre iglesia y Estado. Eso es la realidad. Pero aquí han querido imponerla. Eh, el, y solamente es ciertos aspectos cristianos cuando empiecen de la misma manera que, que ¿verdad? empiecen a, a exigir que vengan los satánicos, los de la iglesia del espagueti volador o los, o los este, yoruba o los judíos a exigir el mismo espacio. Vamos a ver si el gobierno le va a dar el mismo espacio y va a poner citas del Corán o de o del Torah o de lo que sea en, la, en las... ¿Verdad? En, en, la, en los proyectos de ley que se radiquen o en las medidas que aprueben las asambleas legislativas, de eso es que se trata de cómo se trata de vincular la religión cuando debería haber una, un distanciamiento, eso es lo primero y lo, porque hay que respetar las diferencias no todo el mundo es cristiano y eso, eso es lo primero que hay que hacer y se supone que haya una, una separación entre iglesia y Estado y lo segundo, que detrás de esa imagen de proyectarse como los más cristianos o los más creyentes son la, los mismos que usan el, el garrote para caerle arriba a las mujeres que son víctimas muchas veces de las circunstancias. En vez de estar apoyando o, 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 o luchando para que se evite, se erradique la violencia no se sigan matando mujeres o no se sigan maltratando niñas, como ayer vieron el vídeo donde un hombre golpeaba a una niña, ese tipo de, de violencia, en vez de estar atacando esa violencia, usted no los oye presentando proyectos para eso. Usted no los oye a ninguno de ellos tratando de defender, eh, ver de qué manera se puede aguantar todo esto. Usted no los oye tampoco, como digo yo, yendo contra el hombre, porque para que la mujer quede preñada tiene que estar el hombre ahí detrás. porque es todo contra las mujeres? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. Y esta legislación que erradicaron tiene un sinnúmero de cosas donde habla específicamente y dice no hay terminación de embarazo sin terminar con la vida, estoy citando, dice también la resolución que el aborto tipo dilatación y curetaje raspa la pared del útero cortando el cuerpo del bebé en pedazos y por ahí dice, nos oponemos al asesinato de un niño mediante aborto por succión. Eh, dice frases, defendamos la vida desde su concepción. Eh, dice, la vida humana es el... el la realidad empírica comprende que la vida humana con un código genético único e inconfundible hay que defender a los bebés, la vida es la base. O sea, es como si fuese un culto religioso lo que están incluyendo en esa... En esa eh, verdad legislación que acaban de aprobar a nivel legislativo en San Sebastián. ¿Por qué yo digo que esto es peligroso? Porque usted sabe que aquí los políticos están teniendo problemas. El Partido Popular está dando sus últimos aletazos y el PNP va en camino a eso. Y tienen miedo de seguir perdiendo los pocos votos que tienen ante el proyecto Dignidad. Y por eso es que están tratando de, de proyectarse como los más eh, con, conservadores. Esto se da en el momento en que se están dando unas discusiones en la Asamblea Legislativa con Rodríguez Bebe y el proyecto antiaborto que han como ya dijimos aquí, están tratando de apuntar hacia los médicos para que la gente los ataque, a los médicos eh, que, que practican los abortos. Y por otro lado, se da en medio de estas expresiones que hizo la representante Lizzie Burgos. Yo voy al supermercado, yo voy a plaza, yo voy a todos los sitios. Pero yo me garantizo que cuando yo salgo de mi casa, yo me vista apropiadamente para evitar que me acosen en, en la calle no es que no se pueda dar, pero por lo menos también hay una responsabilidad de parte de la mujer de también eh, cuidarse, porque si yo salgo a la calle mostrando todo, y entonces pues obviamente hay alguien que no tiene filtro, puede decirme algo, hasta dónde la persona, la mujer, tendrá también su responsabilidad eh, en el momento que acuse a alguien. Representante Lizzy Burgos, ¿qué es vestirse apropiadamente? Pregunto yo, ¿es ponerse una falda hasta mitad de pie? Porque no pueden ser pantalones, porque las mujeres no se pueden poner pantalones, ¿es eso? ¿O es ponerse pantalones tan anchos que parezcan bolsas y sacos para que la gente no mire a las mujeres? ¿De eso es que estamos hablando? Mire, eh, hay una cosa que se llama independencia de criterio, y hay una cosa que se llama valor propio. Y que se, que se llama también libertad. La mujer debe tener libertad a hacer lo que le plazca como tiene el hombre, porque usted no va contra el hombre, que es el que está agrediendo. La mujer tiene derecho a vestirse como le dé la gana, por mitos como ese. Es que las víctimas no denuncian. Y si sí hay hombres que acosan en la calle, y si sí hay hombres que hacen climas eh, hostiles hacia la mujer... Y la mujer tiene que empezar a defenderse. Pero usted sabe cómo se erradica eso, educando al hombre y educando a la mujer de que son iguales, de que tienen el mismo valor ante, ante los ojos de Dios. No es que la mujer tiene que protegerse por debajo del hombre, no es eso. Es que las víctimas de delitos sexuales en su mayoría son menores de edad y tienen miedo y son agredidos en su mayoría, de la, en la mayor parte de las veces por familiares, por tíos, por pastores o por sacerdotes pero en su mayor parte por pastores como pasa en Puerto Rico, o por abuelos, o por tíos. Esos son los mitos que dicen los que quieren ser los más conservadores. Esa es la política que hay detrás de todo esto que estamos viendo de limitar el aborto, de llamar asesinas a las mujeres, que se hacen un aborto o que se hacen una histerectomía. Una histerectomía es para no tener más hijos. Pues Entonces eso es una asesina, como pretende decir esa la Asamblea Municipal en San Sebastián. ¿De qué estamos hablando? Estamos volviendo a la edad del burka. ¿Qué es lo que quieren? Que las mujeres andemos con una burka por la cabeza. ¿Y los hombres qué? Que son los responsables de todo esto. Ese es el problema que tiene Puerto Rico. Los expertos lo están denunciando que precisamente por expresiones como esta es que se fomenta que la gente no tenga el, ¿verdad? La, la autoridad. Y sí, usted puede hablar de que hay un libertinaje. Mire, pero escuché la música de lo, de, del trap o del reggaetón hoy en día. Mire, Escuche eso. Esa es la mentalidad de la juventud hoy en día. Y yo no estoy de acuerdo con muchas cosas, pero existe la libertad, la, la libertad para que la gente empiece a, ex, a escoger. Cuando empiezan con esta mentalidad, empiezan a limitar eh, acceso. Y por eso es que usted ve que en Estados Unidos ahora mismo hay una campaña para limitar el, el acceso al aborto. Mire, nadie favorece al aborto. Yo estoy en contra del aborto. Pero estoy yo prefiero que una mujer... Pueda tomar una decisión si viene un niño con alguna malformación, si viene producto de un incesto. sabes, Todas estas cosas son bien fuertes y al, al limitar el acceso al aborto, aunque usted no esté a favor de eso, esto va a representar que muchas mujeres van a morir porque van a empezar a recurrir a lo que había antes, que eran clandestinos. Cuando era ilegal se hacían más abortos que ahora que es legal y los números lo dicen. Por eso es que en Estados Unidos hay tanta preocupación. En Canadá, por ejemplo, el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, ya dijo que iba a moverse para, para garantizar el derecho al aborto en Canadá, mientras en Estados Unidos se está eh, discutiendo restringirlo. De eso es que estamos hablando, señores. Esto es algo sumamente serio. Tengo que cambiar el tema porque hay otros asuntos importantes también. Esta mañana se anunció la venta de la Isla Palomino. La Isla Palomino, al lado de allá en Fajardo, al lado de, del Hotel El, Con, el Conquistador, Está en venta, esa era la isla donde los residentes huéspedes del de conquistador podían ir allá a la playa, porque en el hotel no hay playa, lo que hay es un muelle, pero la playa bonita es al, al área nor norte. La están vendiendo, no se sabe por cuál es el precio, el islote tiene 99 cuerdas y es propiedad de la sucesión Fuertes Backman. Eh, y una porción de cerca de nueve cuerdas aparece bajo Alberto Fuertes Backman que como único propietario y dice que la están vendiendo eh, es importante saber que eh, por años estuvo administrada por el hotel y por la empresa eh, eh, Royal Blue Hospitality, que renovó el arrendamiento por casi, 700, casi 800 mil dólares en el año 2019. Es una isla privada, pero fíjense cómo siguen vendiendo todos los terrenos alrededor de nuestro, de nuestro país. Increíble por demás. Cualquier persona que ve noticias sobre Puerto Rico o se mete por internet a ver temas de Puerto Rico, lo que va a ver es, por un lado, corrupción y por otro lado, venta de terreno eso es, lo que está, eso es lo que sintetiza nuestro país. Es increíble cómo el gobierno ha permitido que esto se dé de esta manera. Señores, antes de terminar, quiero alertarlos nuevamente a que se cuiden por el COVID. La gente ha bajado la guardia, se fueron para las justas a festejar, se han ido a la calle sin mascarilla y mira lo que está pasando. Persisten los, las hospitalizaciones en las últimas cinco semanas y todavía no se ha visto el brote después de lo de las justas. Estoy bien preocupada, todos los medios lo están diciendo y vuelvo a hacer el llamado a que mire, no se olvide de utilizar su mascarilla, guarde distanciamiento social, use sanitizer. Si usted tiene los síntomas, Quédese en su casa, si son leves, pero acuda a su médico lo antes posible para que se haga la prueba y ver si de verdad usted tiene la enfermedad y no siga regándola o no se complique. Pero mire, evite esto porque hay una serie de, de brotes en todas las escuelas y brotes también en las cárceles. Es una situación bastante fuerte. Eh, brevemente, porque es poquito tiempo el que tengo, quiero mencionarles que se, ya se está calentando los motores en rincón nuevamente. Por un proyecto de apartamento que está bajo problemas, el, el permiso original de construcción fue anulado por fraude, tenía una orden judicial de demolición y ahora logró una nueva autorización enmendada de la Oficina de Gerencia de Permiso que legaliza la, la obra, a pesar de que el tribunal lo había detenido. Fíjense cómo OCPE y la gente que está en OCPE, eh, ¿verdad?, la, la Oficina de Gerencia de Permiso, están haciendo todas estas trampas en los litorales para seguir haciendo las construcciones que destruyeron nuestra costa. Esto lo determinaron que es ilegal, que hay que destruirlo. Ustedes saben que el huracán destruyó toda la costa de Rincón. Mire lo que pasó en Sol y Playa. Y no, aprenden, no escarmientan. Pues mire, por ahí viene una pugna bastante grande. Están anunciando también una protesta que viene para el, agua, el área de Aguadilla. Eh, voy a hablar más, en más detalles sobre esto, así que hay que estar pendiente. Y usted prepare su bolsillo, porque el director ejecutivo de la Autoridad de Carreteras, Edwin González, informó que pronto van a restablecer el sistema de los eh, peajes y la empresa Professional Account Management lo va a establecer y usted va a tener que pagar las deudas. Si usted pasó por el peaje y no, y no pagó, lo va a tener que pagar. Así que los chavitos, porque eso viene, el cantazo viene pronto. No han dicho todavía cuándo es que viene, pero por ahí vienen las próximas semanas. Así que pendiente a todo esto. Señores, tengo que irme porque el tiempo me traiciona, no sin antes dejarles saber que vamos a estar eh, continuando en estas investigaciones sobre los, los esquemas de corrupción vinculados a la contratación política, porque hay unas pesquisas que van a venir en camino en las próximas semanas, y lo va a escuchar usted siempre, primero en este programa, con seriedad y responsabilidad, pero nunca hemos fallado ni una, todas las hemos pegado todas y cada una desde que estamos al aire y la, la historia nos ha dado la razón porque lo hacemos con conocimiento, con documentos y tenemos un equipo que nos apoya en publicar estas informaciones. Con esto me despido, no sin antes desearles a todos que pasen muy buenas tardes. Será hasta mañana en blanco y negro con Sandra.